0: Bom dia, bom dia no YouTube, bom dia no Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no podcast ou assistindo ou ouvindo alguma gravação, muito bom dia. Estamos iniciando hoje, a é quinta-feira, 13 de abril de 2023, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Deixe-me colocar o tema aqui no Instagram e fixar. Fixar fixar comentários. Bom dia, Gil, Floris, Cirley Almeida. Bom dia, vão chegando, tá? Vão chegando. Antes de a gente iniciar aqui de fato a consultoria gratuita, Gui. Bom dia. Eu queria deixar registrado a minha imensa felicidade, gratidão pela pela live que a gente fez ontem com um aluno, né? O André Sena. A gente fez uma live no Instagram. E também já acabei de colocar há pouco aqui no YouTube. E também vai para o podcast. O André Sena, em quatro meses, ele contou a sua trajetória. Ele curou a esteatose hepática não-alcoólica. Tratou 100%. Removeu a gordura no fígado. Sem dietas e sem remédios. O André é, o aluno, é um aluno de um programa meu. Ele ainda não faz parte do protagonista, ainda. Mas ele vai. Ele nem sabe disso ainda, mas ele vai... <risos> Uh, ano passado, final do ano passado, eu abri uma única turma, uma única vez, para, com, para um programa com foco na remissão da esteatose hepática. Na última mentoria que a gente fez, fez com os alunos, três já tinham uh, tratado 100%, removido a gordura no fígado, 100%, 100%, sem dieta sem remédio, tratando a causa do problema. E deixa eu te falar... Não precisa, não é sobre low carb, remover estetose hepática não alcoólica. Não é sobre reduzir carboidratos, melhor falando, tá? É mais simples. É mais simples. E lá no programa a gente ensina o passo a passo, faz o um acompanhamento. E o André contou ontem a sua trajetória da remissão da estetose hepática não alcoólica, tratando o problema na causa e emagreceu. Ganhou qualidade de vida, melhorou autoestima, bem-estar. Ganhou mais vida, mais tempo de vida. E aí está registrado aqui no YouTube, está no Instagram e também vai para o podcast. Muito feliz, muito feliz. Para você que está aqui no, no, no Instagram, o áudio está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Me avisa aqui, me sinaliza aqui, por favor. Ah, ontem a gente teve um problema na live, eu precisei trocar uns cabos aqui e não lembro se eu coloquei o certo ou errado. E eu só quero saber, o áudio está ok no Instagram? Me fala aqui se você está ouvindo bem. No YouTube? A princípio, sim. Deixa eu só confirmar aqui. Áudio. Áudio tá ok aqui. Tá sim, Dani. Show. Ótimo. Gui. Ótimo. Ah, pronto. E eu queria... Daisy. Tá, áudio ok. Maravilha. Obrigado, tá? Pelo feedback. Vamos começar aqui. E eu queria deixar registrado isso, tá? O André, meu xará, a gente entrou no programa, ele entrou junto lá, participou das mentorias tratou a estetose hepática atra, através... Michela, obrigado, Michela. Através de do exame de imagem, o médico constatou 100% da remoção da gordura no fígado, sem dietas e sem remédios, tá? E aí é preciso entender a causa. E, e o problema... A questão é, eu não quero te mostrar que o meu programa faz isso. Eu quero te mostrar que é possível fazer, tá? É possível. Então, pra, se você conhece alguém que tem estetose hepática, uh, o passo mais importante é melhorar a qualidade da alimentação. Se fizer 90% do que a gente ensina aqui, já vai tá estar bem, bem, bem feito, tá? Bem feito. Mas não é sobre reduzir carboidratos, tá? E aí lá no programa a gente mostra o passo a passo para isso. E eu queria deixar registrado isso. Andrezão, meu xará, não sei se ele... Ah, não, agora essa hora ele não dá. Quando eu fazia as lives de 6 da manhã, ele chegava em todas, né? Mas esse horário é um pouquinho mais tarde, né? Começou as aulas das crianças, eu deixo na escola. Hoje eu passei no supermercado e vim para cá, cheguei correndo... Em cima da hora, e nesse horário, a André não pode. E atendendo a pedidos, né? Há muitas pessoas não conseguem também tá, acompanhar aqui e ver um pedaço, outro, tentar assistir depois, pedindo para criar o podcast. Pronto. Estou colocando todos os áudios dessas consultorias lá no podcast do Atletas Low Carb, tá? E os vídeos, aqui a gente está fazendo ah, de forma simultânea no canal, no meu canal do YouTube, youtube.com.br André Burgos. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Se você tiver alguma dúvida sobre alimentação, sobre saúde, sobre autoestima, bem-estar, sobre motivação, sobre gesto emocional, aquilo que a gente vem falando aqui para acabar com desculpa de emagrecimento, acabar com dificuldade de emagrecimento, coloca aqui no balãozinho no Instagram. tá? Pode fazer a pergunta aqui para você que está no YouTube. Coloca aqui nos comentários que eu estou olhando, monitorando, e eu quero responder suas dúvidas, tá? Vamos lá, vamos aproveitar o tempo aqui. André, para quem corre prova rápida, provas rápidas e intensas, é aconselhável o consumo de frutas, doces e mel no pré-treino? Não, não é aconselhável. Na verdade, olha só, quando fala é, esse tipo de pergunta, é aconselhável comendo pré-treino? Implica dizer que é um pré-requisito. E não é. Não é, tá? É claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O que vai depender em linhas gerais é sobre a sua adaptação sobre a sua rotina, seu estilo alimentar, seus objetivos e, principalmente, a eficiência metabólica. O que eu quero dizer com a eficiência metabólica? A eficiência metabólica nada mais é do que a nossa capacidade natural de usar de forma eficiente a própria gordura corporal para energia, de forma eficiente, mesmo em intensidades maiores. Quando a gente estuda a fisiologia do exercício, a gente entende, por exemplo, que em intensidades mais altas, o corpo requisita mais o glicogênio muscular e glicogênio hepático, principalmente o muscular. Glicogênio é a forma que o corpo converte a glicose, armazena a glicose em glicogênio. Atividades mais intensas, o corpo requisita a glicose, glicogênio, carboidrato. Olha só. Isso é nosso sistema energético, tá? Em intensidades moderadas para baixa, o corpo vai requisitando mais a gordura corporal para energia. Isso ah, acaba criando um certo ruído, nubla, embaça né? a percepção de quem está olhando porque implica dizer muitas vezes né? ah, pode fazer sentido Ora, se eu vou fazer intensidade, ah, uma atividade intensa eu vou comer mais carboidratos se eu fizer intensidades moderadas nem preciso, não é bem por aí tá? não é bem por aí hoje a gente já tem uma boa quantidade de estudos mostrando, por exemplo que praticantes de atividade física e atletas que têm boa eficiência metabólica, que consegue contar com suas reservas de gordura para atividade física de forma eficiente, toleram intensidades maiores, 80% a 88% do VO2, usando mais a gordura corporal e menos o glicogênio, quando comparado aos grupos de atletas que são dependentes de carboidratos, sem comprometer o rendimento esportivo. Isso é o que todo atleta quer. Preservar o glicogênio muscular. Por quê? Porque nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar glicogênio muscular. Duas, 2, 2.500, 3.000 calorias tá? de glicogênio muscular. Ora, o glicogênio muscular fica dentro do músculo. Um pouco do glicogênio fica no fígado. O músculo não cresce tanto a ponto de armazenar uma quantidade gigante de glicogênio, entende? Ao contrário da gordura corporal. O nosso corpo, por mais magro que seja o indivíduo, ele vai ter sempre milhares, dezenas de milhares de calorias armazenadas a mais como gordura corporal. O que atrofia a capacidade de usar gordura corporal para energia é principalmente a alimentação. Quando você só come uma dieta rica em carboidrato na grande maior parte do tempo e o que é o que vem acontecendo nas últimas décadas, o corpo aprende só a usar o glicogênio. As mitocôndrias que gostam de usar gordura corporal são atrofiadas. Elas deixam de existir. Né? São, ah, ah, não tem uma biogênese mitocondrial que utilize gordura de forma eficiente. Entende? Então, voltando para a pergunta. Para quem? Grande Lu, bom dia. Para quem corre provas rápidas e intensas, e é aconselhava o consumo de frutas doces e mel no pré-treino? Não. Se você fez a pergunta com, objetivo, com o intuito de entender que isso é um pré-requisito para atividades intensas, não é. Como falei, tem estudos com atletas que se exercitam de forma intensa, atletas de 5 km atletas de crossfit, tá? fazendo treinos rápidos e intensos. Ceto-adaptados, que não tem comprometimento do rendimento esportivo e consegue usar muito mais a gordura corporal para energia, menos o glicogênio, preservando os pequenos estoques de glicogênio, tá? mesmo intensidades mais altas, quando comparado aos atletas dependentes de carboidratos. André, então quer dizer que não pode comer mel e fruta doce? Não é isso, tá? Não é isso. Mel, no contexto certo, não vai ser problema. Frutas, no contexto certo, não vai ser problema. É preciso entender seus objetivos, sua individualidade, tá? Sou muito a favor da leveza e do jogo de cintura. Não é fruta doce, nem o mel, que vai ser problema quando inserido no contexto adequado, tá? Quando inserido no contexto adequado. Então, vou dar dois exemplos, tá? André, então me dá um exemplo. Quando consumir e quando não consumir. Vamos lá. Esse é, uma... é um bom exemplo. Para quem está num período de treinos, ciclo de treinos, que está otimizando a eficiência metabólica, lá no programa Classical Carb, a gente divide em pilares, em fases, tá? Fase 1, 2 e 3. Tem um módulo sobre ciclos de periodização, que é onde eu explico por quê, por quanto tempo e como aumentar ou diminuir carboidratos. Mas entenda, aqui em linhas gerais, para quem começa o ciclo de treinamentos para uma prova específica, tá? Para uma prova específica, o início de ciclo de treinos. É, um, geralmente é com baixo volume e baixa intensidade. Normalmente é assim, tá? E, e eu recomendo que todo mundo comece assim. Baixo volume e baixa intensidade. Se um indivíduo quer otimizar a eficiência metabólica, não faz sentido estar tá comendo carboidratos antes do treino, tá? Não faz sentido. Quando a gente come carboidrato, carboidrato é convertido em glicose. Quando você sai para se exercitar, essa glicose vai ser prioridade para energia. E eu já te falei agora que atletas independentes de carboidratos vão usar mais a glicose e atletas livres das dependências de carboidratos vão usar mais a gordura. Tá? E aí vai depender do seu objetivo. Com baixo volume e baixa intensidade, não veja necessidade em ter que comer fruta doce ou mel antes do treino. E aí eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que um indivíduo vai fazer dois ciclos, de dois, duas sessões de treino no mesmo dia. Olha só que interessante. Então, o primeiro treino foi em jejum. Duas horas depois que acabar o primeiro treino, vamos supor, ele acaba de... 10 da manhã. De meio-dia vai fazer outro treino. Esse segundo treino vai ser intenso. Vai ser, vai durar mais e vai ser intenso. Vai ser com força e intensidade. Aí, talvez, possa fazer mais sentido comer alguma fruta doce ou algum mel antes intra-sessões, entende? Pode fazer mais sentido. Pode, inclusive, não comer nada, fazer duas sessões de treino juntas, sem comer nada no intra-treino, quando o objetivo é treinar com baixos estoques de glicogênio. Olha só, se treina isso também. Para eficiência metabólica, para a adaptabilidade do, do atleta. Quando o um atleta ele é exposto a, a, a situações de estresse, o corpo se fortalece. Um educador físico, um nutricionista, que conversam e que entendem dessas metodologias de ciclos, Vai, vai entender, fazer a orientação adequada. Depende do objetivo. Se a se, segunda sessão de treino for rápida e intensa, pode fazer sentido comer alguma fruta doce, algum mel no pré-treino, tá? Se não, não faz sentido. Atletas, ah, quando o atleta está num alto volume de treinos, alto volume de treinos, tá? Alto volume de treinos com intensidade, e ele vai fazer um treino mais intenso, mais específico, com uma estratégia específica para a prova, Tá? e o atleta ele já testou treinos em jejum, um jejum longo, e quer, para uma prova mais longa, comer algum carboidrato antes, pode fazer sentido simular como estratégia para a prova. Não que vai trazer algum benefício. O que mais importa o que mais importa é como ele percebe a reação do seu corpo em resposta àquela estratégia. tá? Porque tem atletas, no, 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 alunos meus lá no Atlético Low Carb, que se exercitam em provas curtas, com muita intensidade, provas longas. Com muita intensidade, claro que na, devido à sua proporcionalidade em jejum, sem carboidrato. Outros vão consumir algum carboidrato e tá tudo bem, não tem certo ou errado. Entenda, que o que precede, o que precede o objetivo do atleta é buscar eficiência metabólica. Quando ele alcança eficiência metabólica, ele consegue ter resultados satisfatórios, tá? Vamos passando aqui. André, seis ovos para 77 quilos é suficiente para bater, bater as proteínas diárias? Meta de emagrecimento. Olha só, seis ovos. Seis ovos. Um ovo, vamos, vamos arredondar, tá? Um ovo vai ter 6 gramas de ovos. Ou oh, seja, um ovo vai ter 6 gramas de proteína. Seis ovos vai dar 36 gramas de proteína. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vamos supor. Vamos supor que seu objetivo é 77 quilos, tá? É o seu peso ideal, 77 quilos. Então, 77 vezes 1,5, 77 vezes 1,5 vai dar 115,5. A meta de proteína no dia vai ser 115,5 gramas de proteína no dia, tá? 115 gramas de proteína no dia. Seis ovos vai dar 36 gramas de proteína tá? Seis, seis ovos é quase um terço, tá? É quase um terço. Então, entenda. para esse caso, você multiplica 1,5 vezes o peso ideal, vai dar o total de gramas, que é a meta do dia. Nesse caso, 115,5. para buscar o emagrecimento, 1,5 gramas por quilo de peso é um excelente ponto de partida, tá? E aí, não precisa ser numa única refeição. Você pode fracionar em duas ou três refeições, ou até mais, dependendo se fizer sentido sobre a sua rotina, a logística do dia a dia, tá? Ah, Entenda que 100 gramas de peito de frango vai ter 27 a 30 gramas de proteína. Não é 100 gramas de peito de frango que se traduz em 100 gramas de proteína. 100 gramas de bife vai ter 25 gramas de proteína. 200 gramas de bife vai ter 50 gramas de proteína, tá? Tá? É, é isso. E aí, você entendendo como calcular a meta proteica, e, e como aplicar, fica fácil, tá? Railane Bauman, Bom dia, o que é bom para ansiedade e depressão? Não aguento mais. Railane, vamos lá, ansiedade e depressão é um tema ah, um tanto quanto delicado. Eu precisaria entender o contexto, tá? Desde já eu vou deixar registrado aqui, Railane. Eu fiz uma, uma live com uma aluna minha chamada Isadora. Essa live, ela tá aqui nos destaques do Instagram. Você vai lá no meu perfil, vai ter aquelas bolinhas onde tem os destaques, vai ter lá depoimentos, procura lá, tá? Procura lá, Isadora. Tem vários depoimentos de alunos mesmo O caso da Isadora, eu tô recomendando porque a Isadora sofria de ansiedade e compulsão. Depois de seis, sete, oito meses no programa protagonista, ela controlou 100% a ansiedade e compulsão, 100%, e emagreceu tá? E emagreceu. Porque quando a gente fala em ansiedade e compulsão, são ferramentas, estratégias que a gente precisa aplicar, não é só sobre a alimentação. A alimentação tem um papel importantíssimo no controle ou na piora de transtornos comportamentais como ansiedade e compulsão, tá? É o papel da alimentação. Mas não é só a alimentação. É como você tem uma boa gestão emocional, como você trabalha o autoconhecimento. Existem ferramentas para isso, tá? E quando a gente fala em ansiedade e compulsão, a gente precisa ir mais a fundo, Existe um grau de ansiedade que se chama TAg, transtornos de ansiedade generalizada, que começa a influenciar na sua qualidade de vida, no seu dia a dia. Pessoas não conseguem conviver ah, no meio da sociedade, conversar com as pessoas, sair em público, tem medo, tá? E quando, por exemplo, a TAg começa a se desenvolver, é importantíssimo você entrar em contato com um profissional de saúde e da sua confiança, um psiquiatra, um psicólogo, tá? A compulsão, indo mais a fundo. Existe uh, uma, uma convenção né, é dita no contexto social de compulsão quando o indivíduo termina uma refeição e mesmo sem fome quer comer mais. Isso não se traduz em compulsão. Isso não, não, não é um significado de compulsão. Tá? Isso é um descontrole alimentar. Compulsão, você vai ver lá a live com a Isadora. A Isadora comia comida congelada. Muitas vezes comida vencida. Tá? Compulsão é quando o indivíduo vai comer algo, entre aspas, que não é comestível. Entende? Isso é compulsão. E aí, você entendendo isso, ter o controle alimentar, aquele descontrole que a gente chama de compulsão, que não é, é mais fácil. Tá? Fazendo uma boa gestão emocional, trabalhando a questão do autoconhecimento e entendendo como a qualidade da alimentação vai influenciar. Lá dentro do Programa Protagonista tem uma aula exclusiva onde eu falo sobre o papel da alimentação no controle da ansiedade e compulsão. É preciso entender. É uma aula mais completa sobre isso. tá? Lá no, no Programa Protagonista tem alguns alunos Estão controlando a questão da ansiedade e esse descontrole alimentar. Caso de compulsão, como a Isadora, até agora comigo só passou ela, mas ela também teve um, um acompanhamento médico, tá? É importante frisar isso, que não é só alimentação, tá? E aí, você entendendo os detalhes, fica mais fácil saber que ação tomar, tá? Que ação tomar. Disponha, Railane. Quais frutas estão liberadas na cetogênica? Cara, que ousadia essa pergunta, né? Eu acho que foi na semana passada. Eu fiz uma live aqui, uma aula, revelando 28 frutas que são facilmente incorporadas no estilo de vida cetogênico. Certamente, o colega que fez a pergunta não viu. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Inclusive, eu respondi essa pergunta, tá nos meus stories, com o link da aula, que tá no YouTube, tá? Vai ficar lá no YouTube. E uh, já, já eu vou tirar aqui do Instagram, tá? Vou deixar só lá no YouTube. Lá no, no protagonista, inclusive, tem uma aula onde eu falo sobre mais de 30 frutas. Mas na aula aqui eu revelei 28. Absorção de proteínas versus OMAD, que é one meal a day. Ou seja, uma refeição por dia. Mito ou verdade? A quantidade máxima de absorção de proteína por refeição. Olha só... Até um certo tempo, eu também estava procurando alguns estudos e vi alguns estudos que falavam de 40 gramas de proteína por refeição, que era o limite que o nosso corpo armazenava. Depois achei outro estudo falando de até 70 gramas de proteína. Hoje eu já sei que é puro mito. Puro mito, tá? Puro mito. Então, para aquelas pessoas que querem fazer uma refeição por dia, se, olha só que interessante, conseguir em uma única refeição... Consumir a quantidade adequada de proteína, ótimo. Vai absorver. Olha, Patrícia. Patrícia tá brincando, né? Frutas como tomate não vale. Cara, briga com o papai do céu. Não é comigo. Porque quando a gente fala em fruta na low carb... Ah, inclusive, ó, vai ser um desabafo, tá? Já vi alguns gurus de emagrecimento, esses bem famosões aí... Que são haters da low carb, da comida de verdade que inclusive tem resultados, que precisa de recursos ergogênicos que oferecem risco para a saúde e que falam mal da low carb. E já vi alguns deles falando, cara, quando você faz low carb ou cetogênica, a primeira coisa que fazem é cortar fruta. Cara, isso é ignorância, tá? Ignorância. Inclusive, na live, na aula, eu revelei 28 frutas. E olha que tem bem mais, tá? No protagonista, tem uma aula com mais de 30 frutas. Eu acho que são 32, 34 frutas. Bem mais, a questão é, quando o indivíduo ah, fala em cetogênica, existe a confusão sobre a seleção de frutas. E está tudo bem, eu entendo essa confusão. Por isso que eu faço questão de explicar para que não haja confusão. Mas quando a gente ah, pensa em frutas na cetogênica, o indivíduo só quer frutas muito doces. Entenda, cetogênica é sobre qualidade, ótimo, mas para entrar em cetose é preciso reduzir carboidratos. E aí as frutas que têm bem mais carboidratos é melhor evitar. Lá na, na aula, eu revelei 28 frutas, né? Inclusive, frutas que as pessoas não entendem como frutas. Mas tem muita fruta, como ah, cereja, acerola, pitanga, melão, tá? kiwi, ah, morango. Tem muitas frutas que são deliciosas, de fácil acesso. E tem frutas que as pessoas não entendem como fruta, como tomate, que é fruta, abobrinha, que é fruta, pimentão, que é fruta. Então, se você come, olha só... Nas refeições, todos os dias, pimentão, abobrinha, abóbora, tomate, ó, quatro porções de frutas por dia, quatro frutas. Coco também. Coco é uma fruta, né? Tem muitas, tem muitas. Então, por ignorância ou desconhecimento, muitas pessoas falam que não dá para comer fruta na né, cetogênica, cara, dá para comer até banana, tá? Dá para comer até banana. O que falta é estudar só um pouco, tá? E entender o contexto, tá? Vamos lá. Sobre aqui, ó. voltando para a proteína. André, absorção de proteína versus uma refeição por dia, one meal a day. Mito ou verdade? A quantidade máxima de absorção de proteína refeição. Como eu estava falando, eu já pesquisei muito sobre isso. Alguns estudos falam de até 40, 40 gramas de proteína que o corpo absorve por refeição. Outro estudo, até 70 gramas, do ponto de vista evolutivo, Olha só, do ponto de vista evolutivo, não faz sentido né, no nosso corpo limitar a quantidade de absorção de proteína. Não faz sentido. Nosso corpo ele é rico em proteína. A gente precisa comer proteína. Né? Ah, existem várias, ah, vários aminoácidos que não são essenciais. Ou seja, nosso corpo não fabrica. Existem alguns que ele fabrica e outros que não fabrica. A gente precisa comer proteína. A gente precisa comer carnes e ovos, que é onde estão ah, ah, os aminoácidos completos, as, vitamina, ah, as proteínas completas. Tá? Então, para quem, olha só, para quem consegue em uma única refeição bater a meta proteica, tá tudo bem. Tá? Não existe nenhum estudo mostrando que isso vai oferecer algum risco. Tá? Olha só que pergunta interessante. Isso, inclusive, é de um aluno lá do protagonista. André, já consegui me libertar do vício do açúcar. Parabéns. Perdi mais de 10 quilos na fase 1 do protagonista. Olha aí, só na fase 1. Sem dieta, sem remédio, só fazendo uma seleção inteligente dos alimentos. Mas o adoçante no café continua. E aí, ele vem aqui para uma outra pergunta. Continuando. Cadê meu Deus do céu? Continuação. O adoçante quebra o jejum? Olha só, tem dois pontos, tá? Eu vou além aqui da pergunta. Do aluno do protagonista, inclusive Ciro. Ciro, está levando falta das mentorias. Por isso está fazendo aqui as perguntas na caixa de perguntas. E está tudo bem, tá? Não sei como está a sua rotina agora. Mas está tudo bem. Sobre a vício do açúcar. Maravilha. Viu que ele perdeu aí 10 quilos. Luiz, bom dia. 10 quilos na fase 1 do protagonista. Sem dietas e sem remédios. Ótimo. Olha só. Quando a gente fala em vício do doce e açúcar, é preciso entender que a gente, por, pela questão evolutiva, a gente tem uma tendência natural a adorar... Adorar. Adorar de sabor doce. Todo mundo, tá? Eu, vez ou outra chega alguém me chamando no WhatsApp. André, eu não consigo deixar do doce. É porque eu gosto muito. Cara, todo mundo gosta muito de doce. Todo mundo. Todo mundo gosta muito de doce. A questão é, ao longo da nossa história de vida, algumas semanas eu fiz uma live aqui sobre a questão emocional, sobre registros de memórias. E é preciso entender nosso comportamento. Ao longo da nossa história de vida, olha só que interessante a gente vem aprendendo como o nosso corpo reage em determinadas situações. tá? Então, quando a gente é criança, por exemplo, eu tenho um filho de 4, de 5 anos, quer dizer, meu filho fez 5 anos dia 31 de dezembro, e a minha filha com 11 anos. Ela já tem uma uma, uma inteligência emocional melhor do que ele. Né? Ele está aprendendo a lidar com frustração, alguns sentimentos de tristeza, por exemplo, saudade, e, enfim. Quando ele ah, é exposto a algum sentimento, entre aspas, negativo, ele precisa aprender a lidar com isso. né? Ele, olhando para dentro, o que é que ele está sentindo, como ele se sente, o que é que ele está pensando. Quando, ao longo da nossa história de vida, nós somos expostos a sentimentos como angústia, insegurança, frustração, arrependimento, raiva, rancor, ódio, sentimento de vingança. Olha só. Esses sentimentos que são tidos como sentimentos negativos, naturalmente, em algum momento ou por alguma razão, a gente é exposto à comida. O doce, quando a gente come algo doce, muito doce, principalmente quando é rico em açúcar, o açúcar a cristal, o açúcar industrializado, ele promove uma produção aumentada de hormônios que estão associados a prazer, a conforto, a bem-estar. Entende? Quando, por um lado, você tem um sentimento que te puxa muito para baixo, por outro lado, você tem uma substância alimentícia que te dá conforto, te dá segurança. Quando você liga os dois, vício, dependência. Quando você não tem uma boa gestão emocional sobre o que você sente, o porquê está sentindo isso e como resolver, resolve na comida. Ao longo da história de vida, nós hoje aprendemos em linhas gerais que comer dá conforto. Eu não estou falando nem da questão afetiva, né? Eu estou falando da gestão emocional com a alimentação, da conforto. Por isso, muitas vezes, o um indivíduo sai de uma reunião muito intensa. Ah, eu vou comer algo porque foi, foi, foi intenso. Quando alguém tem algum sentimento muito para baixo, ah, eu vou comer algo pra, porque eu preciso me sentir melhor. Cara, percebe o perigo? O indivíduo nem percebe que está buscando o ponto de fuga na alimentação de um problema que é interno. Ele precisa aprender a tratar o problema na causa. De autoconhecimento, trabalhar a gestão emocional tá? então quando a gente fala que o um indivíduo é viciado em doce parabéns para quem se liberta é preciso entender isso lá no protagonista a gente fala sobre isso né? como se libertar do vício do doce tem uma aula exclusiva sobre isso e é preciso entender os gatilhos como o nosso corpo reage a estímulos, a gatilhos como surgem nossas emoções e como a gente remodela isso um passo importante é deixar o vício do doce entendendo qual é a causa e como remodelar isso mas perceba quando o indivíduo troca o açúcar, o açúcar cristal, o açúcar branco, que é inflamatório, tóxico, é danoso, não só do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista comportamental, ele troca o açúcar por um adoçante, a gente precisa analisar com mais calma. É muito melhor qualquer adoçante que o açúcar. Nem se compara muito, muito melhor. Cara, é muito melhor, muito melhor. Mas perceba, se você tem uma questão emocional muito forte para ser resolvida, não adianta trocar o açúcar pelo adoçante. Porque você está trocando apenas a fonte de prazer do doce. Apenas o ponto de fuga. Percebe? Você está diminuindo o dano, tirando o açúcar. Mas sempre que se sente mal, adoça com adoçante. Percebe que a dependência do sabor doce continua. A dependência do sabor doce continua. De novo, é muito melhor tá? uma Coca-Cola Zero do que um suco de laranja, percebe? Porque o suco de laranja, é, por mais que seja natural, é riquíssimo em açúcar, tá? E não é saudável, de alta quantidade de forma crônica. Não é saudável. É muito melhor uma Coca-Cola Zero. Mas a Coca-Cola Zero também oferece riscos, percebe? Do ponto de vista fisiológico, o suco de laranja tem muito açúcar. A Coca-Cola Zero não tem caloria, não tem açúcar. Do ponto de vista fisiológico, a curto e médio prazo... É, a, Tá, é muito melhor. Mas, se você busca o conforto na Coca-Cola Zero, a gente não tem estudos hoje que mostrem que é inofensivo, inofensivo a médio e longo prazo, que não tem dano. É impossível alguém afirmar, por exemplo, que uma Coca-Cola Zero é segura a consumir. Impossível. Porque é preciso ter um estudo que comprove isso, um estudo controlado em humanos. Olhando do ponto da ótica do comportamento, perceba, você só fez trocar a fonte. Uma que é muito ruim, por uma que... Você só está alimentando o doce. Ela continua alimentando um problema comportamental. A doença, sabe? A questão da compulsão, da ansiedade, o sobrepeso, é uma doença comportamental. É se alimentar de maneira errada e não conseguir melhorar. Então, o sabor doce, ele além de dar o conforto, ele também vai aumentar apetite, aumentar desejos de comida, tá? É preciso entender o contexto. Para acabar com isso, é preciso entender o que acontece, como você se sente, por que você busca o conforto no sabor doce. Remodelar isso, tá? Remodelar isso. Tá? Não precisa comer pouco ou passar fome, mas é preciso remodelar isso. Um outro ponto, a pergunta aqui. Uh, o adoçante quebra o jejum? Sobre quebrar o jejum, tá? Uh, teve caloria, quebra o jejum. Alguns adoçantes têm calorias, logo quebra o jejum. Outros adoçantes não têm calorias, logo não quebra o jejum. Ponto final. Tá bom? Simples e objetivo. Não vou me aprofundar sobre protocolo de jejum. Jejum metabólico, jejum calórico. Sobre comer poucas calorias mesmo durante o jejum. Isso é um outro tema. Tecnicamente, o que é importante saber para responder a pergunta é... Teve caloria, quebra jejum. Não teve caloria, tecnicamente não quebra o jejum. Mas o mais importante agora é sobre o que quebra a saúde comportamental e o que não quebra. Tá? Trocar o açúcar pelo adoçante. Continua alimentando... Um problema comportamental, entende? Vamos passando. Daisy, mesmo com low carb e comida de verdade, continua com esteatose hepática e pré-diabética, triglicerídeo 84. Por quê? Olha só, eu preciso entender como está a sua alimentação. Sobre esteatose hepática não alcoólica, eu fiz uma live ontem, não sei se você viu, Daisy com o André, meu xará, um aluno, em quatro meses ele reverteu a esteatose hepática. E olha só, esteatose hepática não é sobre reduzir carboidratos. Olha só que curioso. E lá no programa, que eu ainda não abri publicamente, mas para quem quiser, interesse, tiver interesse, me chama aqui no privado, tá? Que eu vou dar oportunidade para quem quiser entrar no programa e inclusive entrar no grupo do WhatsApp que estão os alunos lá, tá? A esteatose não é sobre reduzir carboidratos, tá? É muito mais sobre alguns carboidratos mais doces, tá? doces. Um outro ponto, pré-diabética. É isso? Pré-diabética. E eu preciso entender há quanto tempo você está pré-diabética, como está a glicose e como você se alimenta. Porque também não é só sobre a... Tem muita low carb errada, tá? Tem muita low carb errada. Eu precisaria entender os detalhes sobre isso. Tá, Daisy? Mas é plenamente possível, você talvez já tenha visto depoimentos de vários alunos e alunas minhas que reverteram diabetes, pré-diabetes e a hepática, tratando o problema na causa triglicérides está moderado para alto, tá? dá, dá para melhorar ainda bem mais, tá? Dizem. Ah, em linhas gerais, para pré-diabetes, é muito mais interessante ah, reduzir carboidratos gerais, tá? Qualquer tipo de carboidrato, ah, com comida de verdade. Uma abordagem ah, low carb, de maneira correta, vai ajudar, tá? mas ah, uma cetogênica também vai ajudar. Mas sobre esteatose hepática não é só sobre carboidratos, tá? A esteatose é mais sobre as substâncias doces, tá? Que é metabolizada lá no fígado. Principalmente frutose e glicose, tá? Inclusive, para quem tem esteatose hepática, lá no programa eu mostro os estudos, Não é, é preciso ter cuidado, inclusive, com o consumo de frutas, tá? Não é fruta que causa esteatose. Mas eu mostro os estudos lá, que pacientes com esteatose que consumiram uma certa quantidade de frutas tiveram a piora, tá? Israel, André, é difícil manter disciplina sete dias da semana? Pode um dia de indulgência na semana? Olha só, isso aí vira regra, né? E aí, Israel, eu faço questão de sempre fazer uma uma provocação, né? O que é, que é mais difícil? Entende? Viver desse jeito, eu não sei o que é que tá te incomodando, se você tem algum problema agora que tá te incomodando, que te faz buscar uma alimentação com qualidade ou não. Tá, mas percebe. Comer processados e ultraprocessados. É tóxico, é danoso. O quanto nosso corpo tolera, não sabemos. O que a gente sabe é que a espécie humana vem se alimentando de forma muito mais intensa, de uma forma muito mais diferente do que é natural para nós. Intensa, veja só, intensa. Ah, comendo mais processados e ultraprocessados lá desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. E aí a parada só vem piorando. Quando a gente procura estudos mostrando gráficos de obesidade, de mortalidade, de consumo de açúcar, consumo de óleos vegetais. Cara, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Não é só sobre acúmulo de gordura, obesidade sobrepeso. É sobre qualidade de vida, sabe? Ah, nunca teve tanto caso de câncer, de diabetes, de pré-diabetes, de esteatose. Tá? Porque uma coisa vai levando a outra. Quando a gente fala em qualidade na alimentação, muitas vezes o indivíduo espera ficar doente para melhorar a alimentação. Cara, isso é bizarro, né? Isso é bizarro. Eu esperar ficar doente, ter algum problema. O médico dá um, um ultimato, ou você melhora, ou não sei como vai ser seu futuro. E eu faço essa provocação para todo mundo agora, porque, cara, quando você pesa na balança, sabe? O que é que é melhor? Eu me esforçar para ter saúde agora, tá? Me esforçando para dizer não a alguns furos na dieta ou me esforçar para cuidar dessa questão comportamental que, que dói tanto, de não controlar a alimentação, de ter alguma doença inflamatória, rinite, sinusite, alergia, tá gastando dinheiro com remédio para buscar sempre conforto no furo da dieta, entende? Eu não sei o que é está que te incomodando, Israel, mas quando a gente para para comparar, eu entendo muito que se esforçar para se alimentar bem, para viver mais, por exemplo, vale mais a pena. Né? e aí cada indivíduo vai ter o seu motivo o seu porquê, tem pessoas que preferem continuar com sobrepeso, obesidade diabetes, hipertensão, com gordura no fígado e tá se alimentando de maneira inadequada que alimenta esse estado de doença tá tudo bem, é uma escolha mas quando a gente tem esse nível de consciência de relação causa e efeito como nossos comportamentos acontecem a, como é importante ter uma boa gestão emocional como controlar nossa questão comportamental e saber que uma limitação, uma dieta equilibrada, né, que se inclui o consumo de alimento e substância alimentícia, que não é alimento, não é seguro a médio e longo prazo, quando a gente sabe disso, que não é seguro, cara, cabe a nós tomar decisão. É igual a cigarro, né, quando o cigarro surgiu, não acreditava-se que ele fazia o mal que faz, né? Não acreditava-se. Hoje, é uma escolha. E aí, a gente ainda encontra pessoas fumando por aí, e é uma escolha, né? Fumar cigarro né, aumenta drasticamente as chances de câncer de pulmão e outros problemas de saúde. Mas é uma escolha. É uma escolha. Né? É uma escolha. Assim como deu o exemplo aqui da Coca-Cola Zero, cara, o bom não pode ser inimigo do ótimo. É muito melhor uma Coca-Cola Zero do que um, uma bebida açucarada, com açúcar mesmo, né? É, não só muito doce, mas açucarada mesmo. É muito melhor. Mas... Isso não implica dizer que uma Coca-Cola Zero seja inofensiva, né? Não implica dizer isso. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Sobre exceção, acredito muito que exceção quando é exceção de verdade nunca vai ser problema. Mas uma exceção por semana não é exceção, é uma regra, né? E a gente fez uma live lá no Atlético Low Carb sobre o dia do lixo, há algumas semanas, bati um papo com o nutricionista Henrique E A gente falou muito sobre a questão comportamental, né? A... Ah, tem pessoas que seguem essa história do dia do lixo. Cara, passa a semana toda só pensando no dia da sessão. Perceba o quanto isso é grave, né? Porque você passa o dia todo, a semana toda, condicionado ao momento que vai comer processado e ultraprocessado. Como isso entranha nos seus comportamentos. E ainda dizem que uma dieta equilibrada é segura. Cara, é, eu não, não sei se é o seu caso, mas isso é muito comum. Né? Um indivíduo que fica pensando, não, quando chegar o sábado, quando chegar o domingo, eu vou furar dieta, eu vou... Cara, Tomar não sei quantas cervejas, comer, vou para o rodízio de pizza. Perceba, passa a semana pensando nisso. Começa a combinar com os amigos, cria um evento, uma cerimônia para isso. Percebe o quanto isso influencia na questão comportamental? E ainda dizem que isso é seguro. E aí o indivíduo não consegue mais ter paz. Essa semana na mentoria, lá no protagonista, teve um aluno que foi empolgadíssimo. Falar, cara, André, eu me esqueci de almoçar. Teve um dia que eu acordei, tomei um café... Separou os alimentos que ia fazer alguma coisa e apareceu alguma coisa ela precisou sair. Quando se ligou, cara, era o final da tarde ela não tinha comido ainda. E foi a primeira vez que ela pulou, e isso sem se preocupar em comida e sem fome. Percebe como isso é libertador? A questão comportamental, quando você começa a se livrar das dependências alimentares. Quando você começa a ter autonomia sobre sua gestão emocional, sobre seus comportamentos. Não estou dizendo que é fácil. É simples do ponto de vista prático. Né? E eu deixo claro, cara, esse, essa questão de gestão emocional e autoconhecimento é um trabalho permanente. Enquanto você respirar, você vai precisar, precisar se conhecer melhor, cada vez mais. Cada vez mais. Tem dias que a gente acorda para baixo, cara. Alguma, muitas vezes a gente não sabe o que foi. Né? A gente acorda e está com aquela angústia no coração e, cara, o que é isso? Né? E aí a gente precisa ter um olhar mais para dentro. Poxa, o que é que está acontecendo? O que é que eu não estou enxergando? Por que eu estou sentindo isso? Trabalho de autoconhecimento não é começar a reagir e buscar conforto na alimentação, percebe? A exceção quando é exceção de verdade não é problema, nunca, jamais, acredito muito nisso, tá? Tem até uma galera da low carb aí que não é a favor de exceção nunca, eu entendo o ponto de vista, tá? Mas eu acredito que a exceção de verdade nunca vai ser problema, é o que eu acredito. Eu acredito que quem cultiva um estilo de vida 80%, 85%, 90% a seu favor, cara, não vai ser uma exceção que vai arruinar tudo, percebe? Não é isso. Acredito muito que o que a gente faz a maior parte do tempo se traduz no resultado que a gente tem hoje. Tá? Se você tem alguma questão incomodada com posição física ou saúde, muito provavelmente isso é resultado do estilo de vida que você leva, vem levando até agora. E é plenamente possível reverter isso, melhorando os hábitos. André, mas é difícil, cara. É muito mais difícil você viver angustiado, inseguro, frustrado, com medo. Né, do futuro, insatisfeito com seu corpo, com sua saúde. Eu, eu acho é muito mais difícil isso. Quando a gente começa a pesar, quando alguém me fala, André, é difícil. Tá, é difícil comparado a quê? Compare a alguma outra coisa. Compare a outro exposto Quando você se esforça para realizar esse difícil, você vai conquistar o quê? Então, compara. Sempre que alguém disser que é difícil, compara. É mais difícil o quê? Entende? Eu fui obeso, eu sei como é isso. tá? Eu sei, eu tive do outro lado. Por isso que eu me esforço aqui para ajudar o máximo que eu posso, porque eu sei que é plenamente possível. Quando a gente começa a iluminar aqui no coraçãozinho tá, a, aquela chama da motivação, trazendo um foco, iluminando a sua trajetória, porque é preciso esforço. É preciso esforço. E é uma escolha individual. Não sou eu que digo que, o que cada um deve comer, o que não deve comer. Quando você entende o impacto que isso tem no seu, na sua gestão emocional, nos seus sentimentos e no seu corpo, né, do ponto de vista estético e, e fisiológico, cabe a nós tomar a escolha. É uma escolha. E tá tudo bem, é individual. Não tem certo ou errado, melhor ou pior. É uma escolha. E toda escolha que a gente faz gera um resultado. E esse re resultado vem para nós. tá? Ah, e sobre indulgências, só voltando, tá, Tajrael novamente para deixar registrado. Não acredito, sinceramente, que a exceção, com a exceção de verdade vai oferecer algum problema. Não acredito. tá? Mas quando você se permite sempre furar dieta uma vez por semana tá? Fora a dieta, entenda, comer processado e outra processado, isso é inflamatório. Inclusive, tem um estudo, um estudo em camundongos, né? Preciso dizer que é em camundongos, que fazia um dia do lixo uma vez por semana que ficou, teve resistência sulínica, tá? Em camundongos. Não é à toa que pessoas que fazem sessão frequentemente têm transtornos comportamentais, tem, tem dificuldade de controlar o peso. Percebe? Não sou eu que digo aí ah, é para reclamar com o papai do céu, com a natureza, a natureza que fez assim. Cabe a nós ter maturidade e analisar como as coisas reagem do ponto de vista comportamental, fisiológico, para a gente tomar a decisão adequada. E para quem não consegue, pede ajuda. Está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem, tá? Está tudo bem. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais algumas... Na caixinha de perguntas não tem mais pergunta, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Luiz Fernando, André, a cetogênica não necessariamente serve para curar algum tipo de doença, mas também para levar a vida... Para uma pessoa já saudável, correto, correto. Luiz, a espécie humana sempre fez low carb e cetogênica, sempre, né? Hoje as pessoas não fazem low carb e cetogênica porque tem um, como posso falar, uma invasão do comércio, né? Da, do comércio não, do marketing alimentício, né? Entreando, enraizando nossos pensamentos, né? Empurrando ela abaixo como se uma dieta equilibrada fosse saudável. Entenda, dieta equilibrada, comida de verdade e substância alimentícia. O consumo regular do que é alimento e substância alimentícia, que não é alimento, não é saudável nem inofensivo. O quanto isso não é saudável, não sei. Basta olhar as últimas décadas. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Nunca esteve. Por mais que a medicina esteja avançando, aumentando a expectativa de vida das pessoas, elas estão envelhecendo com a qualidade de vida péssima, doente, à base de remédios, sem independência, sem mobilidade, tá? O quanto isso não é inofensivo, não sei. Mas uma dieta equilibrada não é uma dieta flexível, não é seguro. O quanto... Algumas pessoas vão tolerar mais, maior flexibilidade do que outras. Outras vão ter um... precisado de um rigor maior na qualidade da alimentação. Mas sabendo que a espécie humana sempre fez low carb cetogênica, sempre, quando a gente volta 2 milhões e meio de anos para trás, durante 99,5% desse tempo, a espécie humana comia low carb cetogênica. Carboidrato era escasso. Não tinha mercadinho, não tinha iFood. Imagina um homem no paleolítico. Ah, não vou caçar agora, não. Eu preciso de banana, aveia e mel. Cara, não tinha isso, tá? Então, quando a gente... Você parte para o mais natural, para o mais simples, comida de verdade, não tem erro, tá? Não precisa ser sobre contar carboidratos. Não é sobre isso, é sobre qualidade. É sobre evitar processados e ultraprocessados. É simples. É tão simples que a gente subestima. Tão simples que a gente subestima, tá? E aí, por conta de uma dieta equilibrada, também, muitas pessoas adoecem. E, quando a gente fala em cetogênica, não entenda cetogênica como uma intervenção nutricional diferente para tratar algumas doenças. Porque é justamente fugir do que é natural, como a cetogênica, se alimentar de forma equilibrada, flexível, que adoece muitas pessoas. Para tratar isso, melhor alimentação. Cetogênica é uma dessas alternativas. Low carb é outra. Uma dieta paleolítica é outra. Tá? E por aí vai. É sobre qualidade. Assis, de 103 quilos, hoje estou com 75 em 10 meses. Show de bola, Assis. Mudei minha vida. Hoje faço musculação e tomo meus suplementos. Outra vida. Me sinto ótima. Assis, Cristina. Assis, parabéns, Assis, Cristina. Deixa eu ver aqui. Chegou mais uma pergunta. Nando, cetogênica perde massa magra? Não. Basta nenhuma... Cara, eu já fiz, eu já fiz live com fisiculturistas que segue cetogênica. Sem praticamente carboidrato. Tá? Tem estudos de revisão com fisiculturistas que fazem cetogênica. Tá? Então, para não perder massa magra, você precisa malhar, comer calorias e proteínas adequadas. Ponto. As calorias podem vir majoritariamente da gordura dietética. Ponto. Tá? Laciane, vê algum problema em incluir cebola e alho na, na carnívora? Não, não vejo problema. E aí, Laciane, é preciso entender, tá? Hum, existe uma questão que alguns alimentos, por mais que sejam comida de verdade, como cebola e alho, podem provocar algum desconforto em muitas pessoas. Porque por, causa, por causa de ter alguma fermentação a mais. E algumas pessoas comendo alho e cebola, ou alho ou cebola, ou os dois, podem ter gases, estufamento, tá? Uh, flatulência, algum, alguma cólica, tá? Só isso, tá? Mas eu não vejo absolutamente nenhum problema em incluir alho e cebola. Só analisar isso, tá? Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, que seguem uma low cetogênica e vive estufado, inchado, com cólica, com flatulência, com gases. Cara, por mais que seja comida de verdade, existem grupos de alimentos que proporcionam isso, tá? E aí o alho e a cebola... Uh... Mais o alho do que a cebola, mas ambos ah, proporcionam isso, tá? Mas é individual, eu não vejo problema. Rapaziada, é isso. Beijo no coração. Hoje foi a 22ª mentoria gratuita que a gente está fazendo aqui no Instagram. Nesse formato, tá? No Instagram, no YouTube, que vai para o podcast. Mas há quase dois anos já a gente está fazendo isso, a live de todos os dias, de segunda a sexta-feira compartilhando o conteúdo, com conteúdo, tirando suas dúvidas, sem mimimi, sem enrolação, indo direto ao ponto, mostrando como funciona, como o papai do céu fez a nossa fisiologia. E aí, é quando você entende a relação de causa e efeito, cabe a cada um de nós tomar decisão. Vai chegar um momento da vida que a gente precisa fazer escolhas, ou a alimentação, ou a saúde, ou algumas estratégias pontuais para Alcançar um resultado mais específico, mais acelerado, tá? Mas com comida de verdade, você já caminhou 90, 95% da saúde e da composição física que você merece, que você deseja. Apenas uma questão de tempo, chega lá. Para você que está no YouTube, aproveita aqui para assinar o canal, tá? Aproveita aqui para assinar o canal, compartilha aqui. Para você que está no Instagram, Obrigado pela sua presença. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta, tá? Mais uma consultoria gratuita. Quem tiver dúvidas, dificuldades sobre composição física, a foco, disciplina, gestão emocional, comportamento, alimentação, atividade física, volta aqui. Volta aqui, tá? Todos os dias não cobro um real. Só cobro a, a sua, seu comprometimento, tá? Para quem quiser fazer parte do programa, ter um acompanhamento mais de perto, mais detalhado, mais aprofundado nos programas, nas mentorias. Lá no protagonista, a gente dá as mentorias para os alunos. Michela, Michela é aluna lá do protagonista também, né, Michela? Ah, você pode fazer parte do programa... Na minha bio do Instagram, tem um link lá do protagonista. É mentorias, emagrecimento, mais mentorias. Aqui na descrição do YouTube também tem um link. Lá na página do programa protagonista tem um WhatsApp que vem direto para mim. Para quem tiver dúvidas sobre o programa, pode me chamar. Beijo no coração, uma excelente quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.